0: Como você acredita que o mundo vai acabar? Fogo? Água? Um vírus mortal? Zumbis? Arrebatamento? Talvez Movido por essa mesma dúvida, o lendário diretor John Carpenter criou suas próprias versões sobre o fim do mundo. A música Minha Pequena Eva, da banda Eva. Zoeira parte, hoje a gente vai falar sobre a trilogia do apocalipse de John Carpenter. São três filmes que não são necessariamente uma trilogia, mas eles se encaixam de alguma forma. E eu não tô sozinho. Comigo hoje está um dos apresentadores do República do Medo. E é muito bom ele estar tá por aqui, porque se tem uma coisa que ele manja é de alien e de gente psicótica em lugares isolados. Tiago e
1: <risos> Opa, é isso aí mesmo, né? Juntou perfeitamente. John Carpenter parece que adivinhou meus temas favoritos e fez uma mistura de alien com iluminado. E depois continuou uma trilogia temática aí da, da humanidade tomando no cu, né? <risos> Essa que é a, a, basicamente... <risos> esse no, no fim das contas, é a ideia principal, né? <risos> Exatamente. E lembrando que o Longe de Mim
0: agora tem TikTok e Instagram, e você pode encontrar pelo arroba ldmcpod pra acompanhar outros vários conteúdos por lá também. Eu deixo logo o aviso de spoilers aqui, porque a gente vai falar detalhes sobre os três filmes da trilogia, que são O Enigma de Outro Mundo, de 82, Príncipe das Sombras, de 87, e A Beira da Loucura, de 94. Então, se você não conhece e não curte spoiler, deixa pra ouvir depois, mas, se você já viu, ou se não liga para spoiler, vem com a gente, porque longe de mim criticar. Mas vamos falar sobre o fim do mundo? John Carpenter nasceu em janeiro de 48, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, e passou a infância e parte da adolescência sobre a paranoia da Guerra Fria. Além do contexto da guerra, durante a primeira até a terceira série, o professor dele lia a bíblia na sala de aula, chegando até o livro das revelações, mais conhecido como livro do apocalipse. Ele falou como ficou impressionado e fascinado com a ideia do fim do mundo, e acabou conseguindo expressar tudo isso especialmente nesses três filmes. Mas ele também já tocava nesse assunto de formas mais amplas, como a guerra eterna de fuga de Nova York. E com a invasão de mundos por seres extraterrestres, como acontecem, eles vivem. Mas Tiago, tu lembra qual foi o primeiro
1: filme do Carpenter que tu viu? Putz, cara. Essa é muito difícil. Eu <risos> eu acho que não foi Halloween, por incrível que pareça. Foi ou o Enigma de Outro Mundo mesmo, ou foi o Eles Vivem. Porque o, o Eles Vivem é um clássico trecheira dos anos 80, né? Porque é tão ruim que é maravilhoso de bom, <risos> né? Muito exagerado, é muito tosco, mas é sensacional. É, então foi, foi algum desses, eu não tenho certeza agora, João, mas é legal você falar, é, porque o Carpenter tem um estilo muito próprio, né? O estilo de direção dele... Porra, você bate o olho e você vê que é um filme do John Carpenter, né? Uma coisa que ficou muito clara pra mim, sentando pra ver esses três filmes em sequência que é uma coisa muito identificável, né, ele tem, não só pelos temas, né, que, né, humanidade se fudendo, mas também pela, pela própria, pelo próprio estilo de direção, né, a forma como ele enxerga os personagens, então foi muito bacana rever, mas eu, eu vou ficar com o Enigma de Outro Mundo, que acho que é uma, uma resposta mais, é, é o que eu quero que tenha sido. <risos>
0: <risos> eu assisti, eu acho que o primeiro que eu dele foi o Enigma de Outro Mundo também, eu vi Halloween muito recente, assim. Eu acho que uhum. eu vi em 2018, antes da trilogia... Antes, aliás, antes do único filme que o David Gordon Green lançou, né? Porque era pra ser uma trilogia, mas só saiu um, que pena.
1: Será <risos> que aconteceu com o resto, né?
0: <risos> eu gosto muito do, do estilo do John Carpenter também. Eu não assisti muitos filmes dele, mas eu gosto do clima de suspense que ele consegue criar em todos os filmes, sabe? Independente do que ele tá fazendo, independente da cena, você sempre tá tenso. E além de produtor, roteirista... E diretor, ele também é compositor, né? E trabalha nas composições ah, de vários filmes dele. Inclusive Halloween, que talvez hum. seja uma das mais famosas. E desses três filmes que a gente vai falar, ele também trabalha, direta ou indiretamente.
1: Não, e isso é muito importante, né? Porque as trilhas sonoras de todos os filmes dele são maravilhosas, né? E cria, ajuda a criar essa marca, essa identidade do John Carpenter também, né? Porque são, são trilhas muito únicas e se encaixam muito bem no, no filme. Afinal, mesmo o mesmo criador, né? Ele que <risos> tá fazendo... O roteiro, a direção e a trilha, então, ajuda também a criar essa, essa identidade muito clara, né?
0: Pois é, e eu acho que aqui em O Enigma do Outro Mundo, principalmente, a trilha sonora é basicamente um personagem da, do filme, cara. Eu, não, não dá. Se você tentar dissociar ou tentar botar outra coisa, não vai combinar da mesma forma. Uhum. Sim. E como eu disse, essa trilogia não é exatamente uma trilogia, né? Os filmes eles são independentes uns dos outros, com uma única correlação. Todos eles narram eventos que de alguma forma mostram o início do fim. John Carpenter mesmo só roteirizou O Príncipe das Trevas, e os outros dois foram filmes que ele foi chamado apenas para dirigir. Mas ele mesmo oficializou recentemente como a trilogia do apocalipse dele. <risos>
1: Não, e é engraçado que, eu tava até pensando agora, você falou do fuga de Nova York, né, mas o próprio The Fog, né, o bruma Assassina, também é de certa forma uma, uma invasão alienígena, de, né, assim, é, é engraçado como esses temas estão na carreira do, do John Carpenter, né, ele gosta de retratar a humanidade lutando contra uma, uma invasão, né, uma ameaça de extinção. E não apenas lutando, né? Mas
0: perdendo no final. É! Por... <risos> porque mesmo quando o filme dele é o, é o mais otimista possível, ainda tem a, a, a possibilidade de aquilo não resolver. Ah. Sabe? A gente parece que a gente, o filme acaba, mas a história continua. Então, a qualquer momento o mundo pode continuar acabando do mesmo jeito. E muita gente, inclusive, pergunta sobre o porquê ele chama apenas esses três de trilogia do Apocalipse. Porque o próprio Eles Vivem pode ser considerado um deles também. Até porque o mundo está sendo dominado é, tu falou da Bruma Assassina. Mas ninguém sabe muito bem. Eu tenho algumas... Eu li algumas teorias e eu tenho a minha própria teoria. Que é como esses três, eles falam muito sobre o fim da humanidade de uma visão muito particular. Que é a uhum. perda de três alicerces ali da humanidade. Que o primeiro é a perda da confiança no outro. O segundo Sim. é a perda da fé. E a terceira é a perda da sanidade. E a perda da, da sensação de escolha. De livre-arbítrio. Então ah. talvez esses três sejam, mais... ele considera essa essa trilogia com esses
1: três filmes apenas por conta disso, sabe? São eles hum. têm uma visão muito particular. Eu acho que então também eles são parecidos, né? Porque você pega o eles vivem, já é total outra pegada, né? Uma coisa meio wrestling, é, é mais sarcástico, é, é, é mais um, uma paródia, né? De, de uma invasão alienígena é, é um filme muito dos anos 80 ali da era Reagan, né? Até bem explicitamente, então. Acho que já, já é outra, outra coisa. O, o, esses três aqui, eles são mais apocalipse mesmo. E é uma ameaça que tá vindo, né? Porque é diferente do Eles Vivem, que ele descobre, né? O protagonista, não lembro o nome agora. Mas eles sempre estiveram ali. Né? Ele desvenda isso. No, nesses três filmes da, da, da apocalipse, a ameaça, às vezes, tá ali dormente, mas ainda assim tem essa, tem essa descoberta de que ela tá vindo, né? Tem uma coisa um pouco mais de, de construção, né? Acho que também tem um pouco dessa, dessa diferença temática, né?
0: Exato, e eu acho que também tem muito a ver com o fato da, do livro do Apocalipse, né? que é o livro das revelações. Que o livro do Apocalipse nada mais é do que uma visão do futuro, uma narrativa de como o mundo vai acabar. Né? Essa revelação de que o fim tá próximo, ele vai vir, independente do que você fizer. Né? Ele tá ali, ele já tá escrito, você só vai fazer parte dele, porque você não tem escolha. Eu uhum. acho que isso também fala muito sobre essa trilogia do Apocalipse. Ah, sim. E começando pelo primeiro filme da trilogia, O Enigma de Outro Mundo, do original, The Thing, que foi lançado em 1982. Protagonizado por Kurt Russell e Keith Davis, Enigma nos apresenta um grupo de 10 pesquisadores numa instalação na Antártica que se deparam com algo, literalmente, de outro mundo. A gente tava tá falando agora, tá falando que foi o primeiro filme que
1: tu assistiu. E
0: ele, provavelmente ele deve ter marcado muito, né? Porque ele deve ter assistido mais novo.
1: É, então... É engraçado como ele, ele, ele surge com uma certa cópia de Alien, né? Em algum sentido, porque tem uma estrutura muito parecida. Mas ele acaba se firmando ali com um filme muito sólido por si só e como um clássico, né, especialmente nessa junção de ficção científica com horror, né ele explora muito bem, cara o, o, o body horror do filme e os efeitos práticos, nossa é, puta que pariu, e é aquele que você, o final marca muito, né, então o filme inteiro é bom mas o final acaba dando aquela, aquele destaque ainda mais profundo, né? Fala, não, cara, pô, esse filme aqui vai ser lembrado como um dos melhores desse gênero, né? Ele consolida muito. Né?
0: Falou sobre Alien, sobre Alien, no caso. Hum. É, e ele é baseado, quase um remake, mas não exatamente, de O Monstro do Ártico, uhum. que foi lançado em 51. E que é um filme que meio que foi um precursor, ou não um precursor, mas um dos primeiros filmes mais famosos dessa leva pós-Hiroshima. Né, que é o uhum. filme de criatura que você não sabe o que esperar, que fala muito sobre os terrores, né, da Segunda Guerra Mundial. E esse filme, ele, o Monstro do Ártico, ele influenciou outros diretores, inclusive o Ridley Scott, que bebeu um pouco desse, desse tema pra criar
1: Alien, né. Ah, sim, não, não, e vale lembrar uma coisa bem de historiadora, bem de professora, assim, eu queria <risos> ter até ter um mapa pra, pra mostrar, mas é, quando a gente pensa em Guerra Fria, a gente tem aquela tendência a pensar no, no mapa Moon de tradicionalzão, né, você pensa, pô, a Rússia lá na puta que pariu. Estados Unidos lá do outro lado. Tava longe, né? Só que, mano, é um globo, né? Então você vira a, a, a fronteira tensa ali da Guerra Fria era o Ártico, justamente, né? O ponto mais próximo de contato ali era entre é, a região de Vladivostok na Rússia e ali o, a Califórnia ou até mesmo Washington, né? Não era... Claro, é longe, óbvio, né? Mas, não, assim, não é tão longe quanto a gente imagina vendo o um mapa mais tradicional, né? Então, se fosse dar alguma merda ali, alguma guerra nuclear, os mísseis iriam por ali, né? Então acho que <risos> tem esse elemento também né? do, do, desse lugar uh, que gera tensão para a população dos Estados Unidos. Né? E
0: esse filme ele basicamente é sobre paranoia né? e fala muito sobre guerra também. Sobre, como eu tinha falado antes, sobre a perda da confiança no outro e... Eu acho que a atmosfera dele faz com que você se sinta preso ali dentro. É um filme que, no cinema, deve ser uma experiência foda, porque você fica Nossa. imerso ali e não tem como sair, né? Junto com os
1: personagens. Ah, e... e desde o começo, né? O clima de tensão que ele constrói com a chegada do cachorro... E tem uma coisa muito de método científico também, né? Porque é uma exposição científica, então eles querem investigar, eles tentam, né, fazer experimentos. Tem uma coisa bem lenta, mas que é positivo pro filme, né? Porque você vai se perguntando também que mistério é aquele, da onde aquilo veio, né? O, o filme começa muito bem e ele consegue manter a atenção até o final, né?
0: E ele parece que realmente começa do meio já, porque como é. tu deixa a cena do cachorro, que é o que começa... A gente já pega a ação no meio. A gente não tá entendendo ah. o que tá acontecendo, sabe? Uhum. E eu, esse filme tem muitas cenas muito marcantes. Eu acho que, mesmo quem não assistiu, já, reconheceu, já reconhece algumas cenas. Eu acho que, pra mim, a cena deles entrando na, na instalação lá dos noruegueses é foda. Toda uhum. a, a tensão de o que você vai descobrir. E quando descobrem as, os corpos lá, o que causou aquilo, sabe? Tem a cena do exame de sangue, que, aliás, é perfeito. Nossa, cara. Não tem como, cara, é uma das cenas mais tensas já feitas, de eu sei o que vai acontecer, eu ainda tomo susto, uhum. e além disso, o final, como tu disse, sabe, o final extremamente pessimista do que tá acontecendo, a sensação de que você não sabe se eles dois são humanos, se os dois tão, são monstros, ou se um deles é um monstro, a gente não sabe o que tá acontecendo, sabe?
1: Uhum. É, e é bem que você disse, né, a maior questão ali no filme é a paranoia, né, é eu acho que isso até é uma coisa de diferença dos outros dois da trilogia né essa trilogia espiritual digamos porque o, o príncipe das sombras é o né basicamente Lúcifer né o abelha da loucura é uma coisa um pouco também já mais apocalíptico no sentido mais bíblico, né? O Enigma de Outro Mundo, ele, ele bebe um pouco da fonte do Invasores de Corpos também, né? Do, do Invasion of the Body Snatchers, que é, é uma invasão alienígena de seres que copiam seres humanos. Então, é, é ainda mais elevado esse nível de paranoia, né? Porque literalmente pode ser qualquer um. Então, é... é isso, a forma como isso divide... Uh, as pessoas que estão ali na estação e aí também tem a questão do, do isolamento né? os caras estão no Ártico, que é, é basicamente você tá no espaço, né não, se você, uh, as condições de vida pra fora são praticamente nulas, igual você tá no espaço, né contribui muito pro filme também, né, essa coisa de eles começarem a desconfiar um do outro e a dinâmica gerando tensão ali pra, pra você assistindo cara, é um filme que, acho que isso também ajuda ele a, a ter essa, você pode reassistir quantas vezes quiser que não, não cansa, né
0: e outra coisa também que ajuda nesse clima de paranoia, e a cena do exame de sangue ele representa um pouco isso, na verdade bastante isso, é que John Carpenter usa muito também do medo da epidemia de AIDS que tava começando a ser falada nos Estados Unidos, mas pelo grande público ainda era uma coisa muito desconhecida, ninguém entendia muito, ninguém sabia o que tava acontecendo, mas sabiam que o sangue era um transmissor. E eles usam isso também na questão pra fazer essa cena e também ajudar nessa, nesse quesito de quem é confiável, sabe? Com quem uhum. eu posso estar tá junto. Porque antigamente ninguém sabia muito bem como era transmitido, sabe? Então tinha muito preconceito e ele usa isso pra fazer uma escala muito maior, obviamente, essa sensação de... Não confiar no outro. Não saber se o outro tá contaminado ou não. Hum.
1: Aí ah, é bem claro essa metáfora do vírus. Quando o Mac Reed, né, que é o protagonista ali, o Kurt Russell, ele pergunta pro computador, né? Ele faz a progressão geométrica ali, né? <risos> em quanto tempo demoraria pra essa porra ter tomado a humanidade inteira. E é questão de... É, acho que é menos de um ano, né? Uma coisa assim. Então, é, tem essa, essa coisa é, de uma invasão, mas ao mesmo tempo de uma pandemia, né? As coisas se, se misturam ali pra criar o... Essa coisa ainda pior, né? Que gera ainda mais medo.
0: É muito altruísta do, do lado deles esse negócio de destruir a instalação pra conter, né? Esse, esse monstro. Ah. Porque eles sabem que se ele tiver contato com qualquer pessoa que trouxer isso pra, o, pra civilização, entre aspas, uhum. o mundo dá tá fudido, sabe? Não tem escapatória. E uhum. vendo isso hoje em dia também, já tendo essa, esse panorama de coronavírus que a gente viveu e
1: tá vivendo ainda, é
0: bem significativo, né?
1: Uhum. E é uma coisa bem método científico, né? É tipo a replay no Alien sendo julgada e achando que ela é uma cuzona porque ela quer fazer a quarentena do.
0: Ai, nossa, vixi.
1: Puta, até. Nossa, eu me esqueci o, personagem, o nome do personagem agora, mas do, do, do John Hurt, né? Que não, ele vai ficar pra fora, cara. Foda-se, o cara foi burro foi meter a mão ali no, no. No ovo alienígena bizarro, agora ele vai ter que ficar isolado. E daí o. Dallas, ela e abre é, o compartimento, né? Então é, eu acho que é legal também essa essa questão do, da aplicação do método científico como uma forma de lidar com essas, esses perigos, né?
0: E eu acho que, falando agora sobre um pouco mais a parte técnica, a gente já falou um pouco sobre a trilha sonora, que é extremamente marcante, mas os efeitos especiais também, como tu disse. Ah, sim. Hoje em dia, a gente vê muito filme com efeito digital horrível, hum. e não existe mais praticamente nenhum filme que chegue aos pés de Enigma do Outro Mundo, mesmo sendo feito há tantos anos atrás. Sabe, os animatrônicos, por mais que hoje em dia a gente perceba muita coisa, sabe? Tem uns que são realmente uns bonecos, assim. E tem uma, eu tava revendo, é, tem a cena que, logo a cena do exame de sangue mesmo, quando eles descobrem quem é o, o a coisa, e eles transforma ele morde a cabeça do cara e fica balançando assim, você percebe claramente que é um boneco de pano. Ah, mas sim, assim, é. tudo bem, sabe? Força. Tá, tá, tá a gente Eu tava tenso, então continuei tenso. Eu percebi, mas continuei tenso. É. Mas um trabalho foda de animatrônico, assim, sabe?
1: Ah, e é aquela coisa também, né? Faz parte do nosso contrato com, com o cinema, de maneira geral, que é a suspensão de descrença, né? É melhor, às vezes, um bonecão de pano, assim. Claro, que não seja muito escrachado também, a ideia é foda, né? Mas é melhor uma coisa que você vê que tem um peso, pelo menos, que é, respeita as leis da física, do que um bonecão de CGI tosco, que não tem peso nenhum, não interage com o ambiente direito, né, então... É, eu acho que isso até aumenta o nível de, de medo desses filmes dos anos 80 e 90, né, esse body horror do Carpenter, que lembra muito também o estilo do Cronenberg, né, nessa mesma época, né, essa coisa mais visceral, assim, esses monstros, eles são nojentos, né, não é... Eles não dão medo só porque eles são é, ameaçadores, eles são repulsivos mesmo, né, você não quer ter contato com eles, então isso... Apela muito pro nosso sentimento, né?
0: Esse é o negócio deles assumirem diferentes formas, sabe? Você não sabe o que esperar. Você não sabe como vai ser quando eles se transformar. Eu acho muito foda. É. A cena da cabeça mesmo. Eu sou, uma, eu tenho uma aracnofobia. Assim, uhum. eu quase me matei uma vez, conta de uma aranha. Eu fui matar ela com, com spray, com, com veneno. E tava numa sala minúscula, quase que eu um morro sufocado. Mas, assim, essa cena é muito foda, cara. Até hoje, eu assistindo esse filme agora, eu senti muito nojo, sabe? Muito nojo.
1: Sim. Ah, e tem aquela outra clássica também do, daquela cena do desfibrilador, né? Que ele vai. Tomei um fazer. susto do caralho. Pô, aquilo é muito foda, cara. Aquilo é muito foda. Porque por mais que a gente saiba, às vezes você acaba esquecendo, né? O filme é tão envolvente que você meio que não, não fica tentando adivinhar. Você quer, pô, ser levado -se pelo filme. E aí você toma um susto de novo, né? É muito, muito bem feito. E eu acho que a
0: última coisa que eu queria falar mais sobre esse filme agora é que eu fico muito. Eu, eu já assisti. Essa foi a terceira vez que eu assisti o filme. E eu sempre fico muito mal na cena dos cachorros, cara. Porque uhum. a primeira vez que eu vi, eu assisti porque eu tinha que assistir, eu queria saber o que acontecia. A segunda vez eu pausei, eu pulei. Mas agora eu querendo falar melhor, né? Porque são efeitos muito bons também. São, é uma cena muito foda, assim, uhum. de ponto de vista gráfico. É, mas é muito triste, bicho. Eu fiquei muito incomodado, eu não consegui terminar. E o John Carpenter tem uma parada com o cachorro porque eles voltam de novo em A Beira da Loucura. Em outra cena de, de chacina de cachorro. E eu fico muito bolado com ele por uhum. esse que aspecto, sabe? Mas ele usa muito animal de forma geral, né? Tanto os monstros dele assumem essa forma mais animalesca, que é meio bicho, mas meio planta e meio humanoide também. Mas em princípio das sombras, principalmente, ele usa muito outros animais, tipo besouro, larva e minhoca. E animal tá meio que ligado, tá meio não, tá totalmente ligado no horror, né?
1: É, aquela coisa marcar como não humano, né, porque mesmo os, os alienígenas geralmente são humanoides, né, em, em, na ficção científica, então, quando você pega uma coisa mais bestial, né, um, uma coisa que, e no, e no Enigma de Outro Mundo é, é pior ainda, né, porque é um alienígena tentando copiar um animal, então fica aquela coisa grotesca, né, um, um meio termo bizarro, assim, então acho que ele usa muito isso também para criar esse choque ainda maior, né, essa sensação de que aquilo é, não é natural, né.
0: Eu recentemente assisti aquele Ninguém Vai Te Salvar. Do... Não, não vi ainda. Eu vim falar uma coisa, mas é de spoiler. É meio que spoiler, <risos> então eu vou deixar quieto. Não, até eu vi, cara. Pode falar, No quesito de que o filme fala sobre uma invasão alienígena, daqueles seres alienígenas que a gente já conhece, que são os cabeçudinhos cinza uhum. e tal. Só que, na verdade, eles não são a invasão de fato, porque eles estão possuídos por outro alienígena dentro deles. É tipo, uma, é tipo um Kiwi cheio de tentáculo é. que entra na galera e possui a galera. Então, tipo, também vem muito desse negócio de invasores de corpos, sabe? De você é. não ser quem você é de verdade, sabe? Você tá possuído por algo mais.
1: É tipo um Plankton no Bob Esponja, né? Controlando <risos> um...
0: <risos> Caralho!
1: <risos> Essa feia do fundo, né? A referência foi...
0: Entregando uh... a idade agora. <risos>
1: Meus alunos acho que nem sabem o que é Bob Esponja, velho. <risos> Ai, nossa, pelo amor de Deus. Eu vi uma, uma
0: menina no, no TikTok perguntando quem era professor Tiburcio esses dias.
1: <risos> é, cara. A idade chega pra todo mundo.
0: <risos> Anyone em close has the same dream. What is it? a secret that can no longer be kept it started a month ago what começou?
1: a change in the earth and the sky his poder.
0: o segundo filme da trilogia é príncipe das sombras do original prince of darkness lançado em 87 e nele acompanhamos um grupo diverso de cientistas que são convocados para investigar um cilindro estranho repleto de um líquido verde esquisito. As coisas começam a sair do controle quando eles tentam entender o que é esse líquido ou quem é esse líquido. E uma curiosidade é que esse filme veio depois de uma desilusão do Carpenter com grandes estúdios. O filme anterior dele tinha sido Os Aventureiros do Bairro Proibido. E além das críticas ruins e da bilheteria baixa do filme, ele ficou muito puto com as limitações e imposições do estúdio. Então, ele largou tudo e decidiu produzir os próximos filmes dele. Eu acho que os próximos quatro filmes dele são, de, são produzidos de maneira independente. E esse filme mesmo, Príncipe das Sombras, ele teve um orçamento de 3 milhões.
1: Ah, e dá pra ver, né? Na, na, assim, não criticando o filme, mas você percebe que é uma produção um pouco mais B pelo próprio elenco, né? Pelos efeitos visuais, então... É uma coisa que você até dá um certo choque, né, quando você assiste sem contexto, assim, você fica, ué, mas, porra, é a porra do John Carpenter, né, cara, já é anos 80, por que, que ele tá com esses atores, não é contra, né, mas, assim, esses mais lista B de Hollywood, né, cadê o... porra, cadê o Kurt Russell, né?
0: Não, exatamente, e eu não tem nenhum nome conhecido, assim, de verdade nesse filme, né, chega hum. em... engraçado, porque... Novamente, ele vinha de uma sequência de sucesso, mas a desilusão bateu e ele foi trabalhar com os três milhõeszinhos dele. <risos> mas o que tu achou desse filme?
1: Cara, eu, eu nunca tinha visto O Príncipe das Sombras. Foi minha primeira experiência e... Eu até comentei com você em off, mas eu, eu confesso que eu acabei dormindo na, na, na metade. Mas é só pra ficar claro pros ouvintes que não é nada em relação ao filme, né? Que eu acordo muito cedo e eu comecei a ver tarde e acabei... Eu, eu tô num ponto, cara, que eu não tô... é Até é uma vergonha falar isso, que é muito coisa de boomer. Eu tô num ponto que eu não tô nem assim, tipo, dormindo sem querer. Sabe quando você aquela pescada e dorme? Eu tô num ponto que eu tô ficando tão cansado que eu eu chego a pausar o filme antes, sabendo que eu vou capotar e durmo. falar ah, vou tirar um cochilo aqui, depois eu termino. E daí eu acabo não conseguindo terminar. Então, enfim. É, mas eu vi depois, né? No, no dia seguinte. O que talvez tenha quebrado um pouco o ritmo, mas... O... Eu acho a premissa do filme muito interessante. É essa coisa de uma locação praticamente única, né? Apesar do comecinho, comecinho ser na faculdade, o, o filme quase inteiro é na, na igreja, né? E eu acho que isso é muito legal e acaba sendo uma aproximação também com o enigma de Outro Mundo. Né? Você explorar, e de novo, esse grupo de cientistas, né? Outra semelhança muito grande, que tá ali investigando um fenômeno desconhecido e você tem um geólogo, tem um biólogo, tem, tem, tem várias especialidade, especialidades para tentar... É, de maneira científica, entender um fenômeno sobrenatural. É, o Carpenter tem muito disso também, né? O, essa coisa, essa dualidade da, da razão versus a crença, né? De você racionalizar as coisas ou de você acreditar em um poder maior, né? Então, é, tem muitas coisas parecidas com o Enigma de Outro Mundo. E eu gostei do filme, cara. Eu, assim, né eu gostaria de ter visto de uma vez só, né? Porque <risos> acaba é, prejudicando um pouquinho, mas eu gostei bastante. Eu só, eu só acho que justamente por ele ter esse orçamento mais baixo, pelo Carpenter estar tá meio dando o dedo meio para os estúdios, eu senti falta de umas atuações um pouquinho mais fortes, assim, sabe, faltou um pouquinho de uma, uma produção um pouco mais elaborada, de repente, né, você vê que falta grana, às vezes, naquele na... próprio líquido verde, né, às vezes fica um pouquinho tosco, assim, então, eu, eu gostaria que tivesse sido um pouco mais, né, mais... mas aí também, de repente, talvez, tivesse sofrido muita alteração, né, então, realmente não tem muito como para onde fugir, né.
0: Eu vi esse filme alguns anos atrás, só uns três anos atrás, e eu odiei, assim. Eu achei muito <risos> chato, eu achei muito chato. Primeira, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquele negócio verde foi o Zordon. Nossa, Power cara, Ríndia. puta que pariu, eu ia falar isso... Su... Nossa, <risos> sim. Cara, aí perdeu totalmente a credibilidade
1: pra sim, mim. Dá uma brochada mesmo.
0: Não, não. Mas assim, de fato, eu reassisti agora, eu achei muito melhor. Talvez eu tava com a cabeça mais aberta. Porque, hum. de fato, a premissa dele é boa, mas é muito estranha. Assim, sabe? É É, é um líquido verde que a gente descobre que não é um, não é um demônio, é um antideus. Né? Muito importante. Hum. E ele é onisciente, ele é telepata, mas ainda assim é um líquido verde. Então, assim, é meio complicado, sabe? De comprar a história. Mas, como tu disse, é um acordo que a gente faz quando dá play num filme. E dessa vez ele me prendeu muito mais. As atuações realmente não são essas coisas, mas eu acho que o pior problema pra mim são os diálogos e os personagens. Porque uma coisa que eu não falei, que a gente não falou é que em O Enigma de Outro Mundo, todos os personagens são muito únicos. Uhum. São dez personagens hoje você entende cada um deles, você sabe quem é cada um deles, você entende as particularidades de cada um, no, no máximo que dá, né? Porque também, enfim. Mas nesse filme, todos os personagens são unidimensionais, exceto o protagonista, que é um saco. Ele já começa o filme stalkeando a menina, e falando que tem orgulho de ser machista. Não. Então, assim, querido, meu filho, pelo amor de Deus.
1: <risos> Aparece bigode, né? Primeira coisa.
0: Primeiramente, primeiramente. É, primeiramente, né? <risos> Já estamos no final dos anos 80, não precisa disso mais, não. Aí, tipo, os, os personagens pra mim são muito ruins, mas os diálogos. Eu não sei se eu sou muito burro. Ou se eles realmente só ficam jogando jargões e falando uhum. em termos científicos aleatórios, assim. Logo no começo tem uma conversa da protagonista feminina com outro cara, eu não lembro o nome de nenhum deles, além do Brian. Uhum. E... Eles estão falando sobre coisas e, tipo, eles só ficam falando coisas aleatórias. Tipo, ah, por que é. Isaac Newton? Não por que Darwin? Não por que o gato de Schrödinger
1: Tipo, não é uma conversa que tem uma linha narrativa muito boa, assim, sabe? É, eles ficam jogando coisa aleatória pra parecer científico, né? Isso Sim. é um problema do filme mesmo. Até na, naquela aula inicial lá do, do professor, Ai, que é mais esquisito também, né? Ele não, não tá... Não tem algo pra você acompanhar ali, né? É uma coisa meio... Qualquer coisa.
0: Parece que ele tá lendo manchete... De sites aleatórios e não é. faz sentido a frase.
1: Ele pegou um paper ali pra ler, né? <risos> é.
0: Esse filme, ele foi o... O único da, dos três que foi roteirizado pelo Carpenter, ele falou que ele estava muito apaixonado. Ele disse sempre gostou, mas é uma coisa que ele estava muito aficionado na época, que era física quântica. Então ele queria relacionar essa questão de ciência e fé. Nesse quesito, apesar de deixar um pouco estranho ainda, eu acho que ele conseguiu bem, sabe? Essa parada de eles analisarem o que é aquilo e, ah, uhum. esse cilindro tem cerca de 7 milhões de anos. Mas ele é ciente e ele tá se formando, sabe? eu acho isso interessante porque explica explica literalmente a criação de um ser de uma forma científica mas é um ser sobrenatural
1: É. eu gosto muito das tensões ali daqueles cientistas tentando aplicar o ceticismo, né, então é, isso aqui é algo conhecido e que a gente pode explicar por meio da ciência até que se prove o contrário que faz muito sentido, e como aos poucos eles vão se adaptando àquela nova situação, pensando, cara, então é, quando não tem mais explicação lógica, a gente tem que ir para o próximo passo, é algo que a gente se conhece, né, então é, quando o negócio direciona um, um raio ali, uma, uma energia muito específica, muito milimetricamente calculada, né? Quando eles todos começam a ter o mesmo sonho e aí percebem que é uma mensagem futura, né? Enviada. É, essa parte é legal em termos de, de ciência, assim, né? Bom, não sei se... Eu, eu sou de história, né? Não sei se isso realmente faz sentido, mas... Ah, sim né? É, pelo menos... Pra eu... gente fez sentido, né? É, e assim, não precisa estar tá certo de acordo com... Quer dizer, se tiver um físico ouvindo, vai ficar puto porque, né? Tá louco, né? <risos> é tipo a gente ouvindo umas merdas sobre história, mas pra maioria do público, não... A questão não é que seja correto né? Que seja preciso. A gente só precisa que faça sentido e que tenha uma lógica dentro do filme, e ali funciona, né? Então, essa parte é bem, bem legal, assim. Eu gosto desses confrontos de... dos limites do ceticismo também, e como eles se percebem ali na obrigação de lutar contra. Contra aquela, aquela entidade, né? Então, esses momentos do filme funcionam muito bem. Falta orçamento para fazer umas coisas mais legais, igual no Enigma de Outro Mundo, né? Porque os, os ataques em si, as possessões, são meio insossas, né? Não tem nada de muito destaque, assim. Basicamente, o pessoal fica com o rosto pálido, e é. Isso, acabou. Pois é, vi sem, sem criatividade,
0: né? Eu gosto muito da maquiagem, da, da menina que é possuída lá pelos Zordon, no final que ela vai virando o um Anticristo ali. Eu acho muito massa, eu acho muito tem profundidade ali a maquiagem dela. Mas de resto, de fato, a gente não tem muitos efeitos maravilhosos. Essa questão da ciência me lembrou um pouco o Exorcista também. Uhum. Esse negócio de você tenta explicar o máximo possível pela ciência e quando não dá, você tem que você tem que dar o braço a torcer e dizer que é, é sobrenatural, você.
1: Esgotar todas as opções, né? é uma coisa que permeia muito horror, né que realmente, né, pra você não ficar também uma coisa muito tosca, né, de os personagens acreditarem de cara, né, você tenta dar uma, uma, uma certa racionalidade pra coisa, né.
0: É, mas os efeitos realmente não são muito bons, assim os Ordon pingando pra cima, aí... <risos> a, as jatadas de água que sai da galera pro pessoal.
1: É. Que você, se, você você vê que aquilo tá longe da pessoa, assim, sabe? E você fica imaginando a, a galera contracenando, assim. Um ator falando, o outro com a boca cheia de água pra cuspir na cara. Né? Porra, <risos> velho. <Sim. risos> Porra, meu.
0: E como eu falei também, esse filme tem vários animais. E eu acho... Interessante como eles são utilizados aqui. É, principalmente eu acho que a cena mais marcante é a do cara que é morto e ele é meio que ressuscitado pelos besouros. Uhum. Aí ele termina de dar a mensagem apocalíptica dele ah, lá, lá e se dissolve em besouro de novo. Eu acho essa cena muito foda. Ah. Mas assim, de fato, eu ainda eu gostei muito mais desse filme assistindo agora. Uhum. E a mensagem dele é boa, mas ele, já adiantando aqui um pouco, ele talvez seja o mais fraco dos três pra mim.
1: Ah, e eu não sei se, se é muito, se é um exagero da minha parte, se é aquela coisa meio assim, problematização chique, tirando a parte do diálogo lá do, do cara sexista lá, que é bizarro a menina querer sair com o cara e depois. vai nossa, menina, é aceita, né? Não, é o cara mais estranho, mas eu, eu acho um pouco, fica um pouco desconfortável também com o fato de o filme usar é, uma galera ali que são moradores de rua pra ser esses possuídos iniciais, né, porque daí é uma coisa meio assim, tipo, ah, eles são os mais próximos de já serem meio zumbis, assim, o que até faz sentido porque são pessoas que estão ali na, na, nas, na, nas redondezas e tal, mas vendo com uma sensibilidade de 2023 e não de 1987, acaba pegando um pouco mal, assim, Assim, você fica, né, qual que é a implicação do que ele tá dizendo ali, né? Por mais que possa não ter uma intencionalidade ou que possa estar indo longe demais na, nessa, nessa leitura, né, mas para mim gera um pouco de desconforto, assim, olhar aquilo e ver essa, essa galera ali meio zumbizão, assim, né, eles são... É como se o, a possessão começasse pelo elo mais fraco, entre aspas, né, e aí acaba ficando uma coisa esquisita. Eu ainda tentei
0: justificar na minha cabeça de pensar, assim, não, eles talvez estejam expostos a isso por mais tempo, né? Porque é, tem ser. um lugar, então a energia que essa coisa dispersa, talvez atinja mais eles. Mas hum. ainda assim, é meio problemático, de fato. E outra coisa bem problemática é o Alice Cooper, o roqueiro, que é o, meio que o líder dos, uh -huh. dos, dos sem teto ali, que uh -huh. é um escroto. Hoje em dia a gente sabe muito mais, mas na época ele também já tinha suas, suas polêmicas. É, pois é. E sobre esses, essa parada de, de, dos personagens, como eu disse, eles são muito desagradáveis. E a maioria dos personagens masculinos são extremamente escrotos, sabe? Nossa, sim. Começando pelo protagonista. Tipo, quando ah. tá conversando dois homens, eles parecem gente. Mas sempre que entra uma mulher no meio, eles se tornam extremamente babacas automaticamente, sabe?
1: Tirando um ou outro personagem, mas a maioria sim. E eles falam umas três, quatro vezes. É a piadinha recorrente do filme, né? Ah, é, cadê a Lisa? <risos> Ah, King Alyssa. Ah, é a radiologista de óculos. Ah, então... Ah, mano, sabe? Porra, Sim. John Carpenter. Faça-me um favor, né, cara? E também aquele outro personagem lá, o Walter. Acho que ele é de, de ascendência chinesa, né? E ele também só fala merda o filme inteiro, né? Ele é muito babaca... Desnecessariamente, assim, é... puta, é uma coisa que, claro, tem, tem uma certa distância a ser considerada aí nos 80, mas ainda assim, né, cara? Não dá pra passar muito pano ali, né? É,
0: recentemente a gente teve aquele 16 facadas. vocês se tu viu o Slash.
1: Não, esse eu não vi, eu vou ver essa semana, então. Não Sem vou dar spoilers. spoiler.
0: <risos> eu, eu vou falar só uma coisa: que a menina volta os anos 80, né? Uhum. E é uma coisa que me incomodou, eu acho importante, mas é tão repetitivo que me incomoda essa parada de sempre apontar as coisas mais erradas, assim, sabe? Tipo, eu eu entendo você falar de machismo, eu entendo você falar de racismo, porque naquela época a galera não tinha preocupação nenhuma com isso, né, uhum. tinha acabado há pouco tempo a, a lei de Crow,
1: então... Não, e era Reagan, né? Vamos, uhum. vamos jogar real aqui. É, é aquela retomada conservadora, todo vapor, é, quase quase não, como uma reação, é, como uma coisa reacionária aos anos 70, né? Então, realmente, os anos 80 são um osso nos Estados Unidos.
0: É basicamente aquele meme que tem, hoje em dia, dizendo que existem dois gêneros, que é masculino e lacração, sabe? Era basicamente, <risos> a galera vivia nesse meme na época, de fato. Então, eu entendo isso, mas...
1: É muito isso, é muito isso.
0: Eu entendo isso, mas eu, os personagens, eles são muito complicados de, de torcer por conta dessas coisas, sabe?
1: Ah, e, e o John Carpenter... A gente, pô, a gente tá fazendo episódios sobre filmes dele e tá? tal, eu gosto muito do, do estilo dele. Mas você já viu o Fuga de Los Angeles... Já. Puta que pariu, cara, que lixo. Não, o filme em si é muito ruim, <risos> mas a mensagem política é muito escrota, cara, é muito escrota. Aquele grupo revolucionário lá, uma coisa meio Che Guevara do, do apocalipse, nossa, cara, medonho, assim, medonho.
0: Ele não costuma fazer continuação, mas as que ele fez não são nossa, nada
1: boas, né? É, justifica não fazer continuação. Ah, então. sim. <risos>
0: E eu acho que eu, outra coisa que eu queria falar é que sobre essa, essa parada de relacionar esse filme à perda da fé, né? Você perder a, a, a fé na, na religião, a fé em algo mais. Aliás, esse filme fala que Deus é um ser alienígena, né? Eu tinha esquecido. Disso. <risos> Deus é um alienígena e lide com isso como você quiser. Mas esse filme tem uma frase que repercute, uma frase que é dita em O Enigma de Outro Mundo. E como eu assisti um depois do outro agora, eu consegui pegar, e é basicamente na mesma minutagem, ali perto dos 40 minutos, que em The Thing falam que confiança é uma coisa difícil esses dias. Então, a gente já tá falando sobre o tema do filme, um dos temas do filme, que é a perda de confiança no próximo e você se sentir inseguro em comunidade. E aqui, no Príncipe das Sombras, eles falam uma frase muito similar, que é tipo, fé é uma coisa difícil de conseguir esses dias. Uhum. É a mesma frase, só muda o início que basicamente fala sobre isso, sabe? Sobre a perda da fé. E eu acho que a gente pode incluir a perda da fé na ciência também. Porque os cientistas não conseguem parar essa, esse ser, o antideus, e... Quando eles recebem a mensagem do longínquo ano de 1999, eles também ainda falam que não tem a tecnologia suficiente para pausar essa coisa. Então, é. a, a ciência não vai ajudar, sabe? Eles podem até conseguir entender o que é, de certa forma, mas nem Deus vai te ajudar porque ele te abandonou. E nem a ciência vai te ajudar, porque ela não consegue compreender aquilo.
1: Tanto a igreja católica quanto os cientistas fracassam, né? Isso é, é, é uma dinâmica legal do filme. E eu gosto muito do final. Acho que eu não vou nem falar, porque talvez muita gente não tenha visto ainda... Mas me pegou, me pegou desprevenido, assim, eu tava esperando uma coisa já, naquela, puta, nossa, tá, tá meio na cara do que vai acontecer, né? E aí ele dá uma, uma certa virada ali, eu fiquei, eita, eita, porra. É. <risos> que isso, né? Eu gostei bastante do, do final. Claro, pessimista, né? Porque essa é a pegada da, da trilogia, mas eu, eu curti o final. Lançado em 1994,
0: A Beira da Loucura, ou In the Mouth of Madness, é o último longa dessa trilogia e teve um bom orçamento depois de algum tempo. Foi 14 milhões de dólares investido nesse filme. E aqui a gente conhece John Trent, interpretado pelo Sam Neill, que trabalha investigando fraude. Ele é contratado por uma editora para descobrir o que aconteceu com Sutter Kane, um famoso escritor de horror, que precisava entregar o último livro de sua saga, mas acabou desaparecendo. Nessa história altamente metalinguística, a gente vai descobrir junto com o John o que está por trás desse desaparecimento. O que tu achou desse filme? Aliás, antes disso, eu queria deixar um, um publi aqui, porque eu escrevi sobre ele no República do Meio. Vou deixar ah, o link perfeito. aqui na descrição. Ah, mas e perfeito. o que tu achou desse filme?
1: Cara, eu também não tinha visto esse ainda também, Dormi no Meio, mas aí de novo não tem nada a ver com o filme. É, ver com um professor cansado em final de ano, né? É, Edson. é... Nossa Senhora. Chega. Chega Natal. <risos> Já tô no espírito natalino. Ah, porque eu gosto de Natal não, porque eu só quero trabalhar, né? Mas, pô, eu, eu gostei bastante, cara, e eu acho que aqui fica muito claro, né? Você falou que o orçamento foi 14 milhões, acho que metade foi pro San Neil, né? Porque... Sim. É, porra, faz muita diferença, né? Ele, ele carrega muito o filme, né? Diferente do cara do bigodinho lá no, no Príncipe das Sombras. <risos> é, ele é muito foda, né? Então a, a presença dele faz toda a diferença. A Ainda que, eu acho que falta, por exemplo, a atriz que faz a, a de certa forma, a parceira de investigação dele, né, a Linda Styles. É, eu acho a atriz meio, meio fraca, assim, não, não me convenceu em nenhum momento. Então, eu acho que também acaba prejudicando um pouco. Mas por ter o Sam Neill, e ele convence muito em todas as fases, né, do, do investigador seguro, 100% cético, procurando o esquema, até ele ir se convencendo, porque o negócio fica é cada vez mais realista... Ele perdendo a sanidade, então eu acho que é, muito do filme funcionar e ser melhor do que O Príncipe das Sombras, vem da atuação do, do Sam Newell, que é um puta ator, né, então é, você vê como uma atuação qualidade consegue levar um roteiro e elevar as falas, enfim é, funciona muito melhor com, com, com ele, né.
0: E ao contrário dos outros dois esse filme aqui, ele não tem um grupo de protagonistas, né, então Nossa, ele sim. basicamente carrega o filme junto com a com a outra triste que faz a linda. E como eu sou uma pessoa muito iludida, eu sempre arrumo desculpa para as coisas. Eu acho que ela atua estranho e meio exagerado e meio caricato, porque ela é uma personagem escrita pelo Sutter Kane. Então, é. tipo, ela não age como uma pessoa normal às vezes, ah. porque ela tá sendo escrita por outra pessoa, sabe? Então, eu arrumei desculpa pro Stephen Amell trabalhando mal em Arrow, então eu vou defender ela. Ah, como... <risos> porra, cara. <risos> eu defendo isso. Isso é coisas.
1: difícil, hein? isso ah, é, difícil, é difícil, ele tem passado triste, ele é apático por conta disso <risos> eu, eu concordo com o que você falou, ela realmente age de maneira muito esquisita, mas eu acho que a atriz não convence nisso mesmo, e o agir diferente dela é ficar com olhos bugalhados toda hora, você fica ah, véio, porra, faltou um contracenar ali, né? e boy, a porra do Sam Neill né? então, uma coisa que eu acho legal fazer um comentário aleatório aqui, é um dos poucos filmes que o Sam Neill fez em Hollywood que ele tá com sotaque tá neozelandês, né? não sei se você reparou que ele tem uma, uma forma de falar meio diferente Assim, você fala, oh, caralho, que eu tô ouvindo o Taika Waititi aqui, no, no... <risos> no filme, porque ele é neozelandês, mas geralmente ele, ele finge um sotaque estadunidense, né, no, no Jurassic Park, no Profecia 3, então ele, ele geralmente faz essa adaptação, né, mas aqui ele tá com um sotaque, eu achei muito muito peculiar, assim. Eu vou te dizer que eu nem notei, eu já assisti esse filme algumas vezes, mas eu não notei. É, e, e tem aquele, eu gosto muito daquele filme dele, que, que ele fez com o Taika Waititi, né, o acho que, eu tô olhando aqui em português, o inglês é The Hunt for the Wilder People, é, A Incrível Aventura de Rick Baker, que é da Nova Zelândia e daí ele até destaca mais o sotaque, né? Mas eu acho é, legal ver ele um pouco mais, mais solto, assim. Sim.
0: E esse filme, ele talvez seja o mais de horror cósmico, né? Começa já pelo nome, em inglês, The Mouth of Madness, que mm -hmm. é muito parecido com At the Mountains of Madness, que é um conto do, do racista H.P. Lovecraft. Uhum. E fala muito sobre loucura também. Sobre esses seres antigos e incompreensíveis pelo ser humano. E talvez esse filme aqui seja a melhor adaptação de um conto do, do H.P. Lovecraft. Que não é uma adaptação do H.P. Lovecraft. <risos> porque ele leva essa parada do horror cósmico muito bem, eu acho. Essa, essa parada de monstros que você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Você... Não consegue, literalmente, olhar pra ele sem enlouquecer.
1: aí ah, essa mistura também da, da ficção com a realidade, né? Eu gosto muito do personagem central. Acho que ele é muito bem desenhado é, pra explorar o universo da, da história, né? Porque ele tem essa coisa de estar tá sempre procurando qualquer esquema, né? O trabalho dele descobrir como as pessoas estão fraudando o seguro. Então, ele tá sempre mantendo o ceticismo, não porque ele é um homem da ciência, mas porque ele já viu de tudo, né? No sentido de algo que parece crível e, na verdade, é uma, uma trapaça muito elaborada. E eu gosto muito do, de como aquele universo de horror, né? A cidadezinha pequena e tal, se manifesta na, na realidade, né? E o filme é curto também. Isso é uma coisa <risos> positiva, assim, do... do John Carpenter geralmente se segura muito bem, né? o é uma hora meia, ou hora e quarenta, no máximo, né, são filmes bem, que, que acabam tendo um ritmo muito bom por conta disso também, né.
0: E essa parada dele sempre tá desconfiando das pessoas, ele tá sempre em dúvida, tem uma fala dele com a, com a Linda quando eles estão no carro, que é tipo ele dizendo que já acabou investigando gente conhecida e ele sabe que as pessoas são capazes de tudo. Mas ao mesmo tempo isso me irrita um pouco nele, essa parada de você exposto diversas vezes a uma coisa que claramente não é natural, e você continuar desacreditando me deixa puto. É só, parece coisa de personagem burro de filme de terror, sabe? <risos> mas, ao mesmo tempo, novamente, ele é um personagem, né? Ele é criado pra isso. Ele tem um background de desconfiança muito grande. Então, é explicado, mas ainda é uma coisa que me incomoda um pouco.
1: É, vai um pouquinho... A, a cena que ele tenta sair da cidade e ficar voltando pra cidade, mano, não tem... <risos> Ah, eu peguei a... a saída errada, que porra, cara. <risos> <risos> Aí também não, né? Chega uma hora que dá essa burrice, né?
0: E isso depois de ele ter visto os tentáculos da mulher lá e a Linda se transformando, então...
1: É, não, não tem como, cara, não tem como.
0: Mas eu acho esse filme foda em questão metalinguística mesmo, porque é, a gente acompanha um filme de um personagem que a gente descobre que faz parte de um livro e no final ele é adaptado pra um filme que é o filme que a gente tá assistindo do início. E isso é veio sério. antes de Pânico, né, então é. não, não foi uma coisa que tava no auge na época, né, porque depois disso, depois de Pânico, a metalinguagem se tornou muito popular, digamos assim, na, na, na ficção.
1: É, e eu acho legal também pensando ali no, no contexto histórico, né, O tanto o La Beira da Loucura quanto o Príncipe das Sombras também, essa coisa da criminalidade urbana nos anos 80 90, né, essa coisa daquela megalópole, seja Manhattan, seja Los Angeles, mas essa coisa suja, barulhenta, perigosa, né, e de novo a paranoia com outros seres humanos, né, porque o filme já começa, começa, começa com o cara indo pro manicômio, mas uma das primeiras cenas é o o editor lá do, do Sutter Kane tentando matar ele com um machado, né? Então, já dá essa coisa de uma, de uma epidemia também, que agora não é de, né, de um ser alienígena, de um vírus, mas é de uma, uma epidemia de loucura, justamente, né? de pessoas que entraram em contato com aquela obra e fizeram elas perder a sanidade. Então, de novo, essa questão da paranoia, do medo do, do, de um outro ser humano, é, é muito bem explorado no filme. Né?
0: O filme, pra mim, ele é bem amarradinho, assim. Eu não consigo ver muitas falhas, porque ele... Começa com o editor tentando matar ele, aí depois a gente descobre o motivo, que é porque ele já tinha lido o livro. Mas ao mesmo tempo ele tava louco, e a gente só descobre isso um pouco mais pro final, sabe? Eu acho que ele vai botando, ele vai fazendo muito foreshadowing do que vai acontecer, e você uhum. só se dá conta quando a coisa chega. Então eu acho um roteiro, o roteiro dele muito bem amarradinho. E eu tava lendo que o John Carpenter, ele aceitou fazer esse filme justamente porque ele disse que era um... Um tipo de horror que ele não via nos cinemas ou que ele nunca tinha visto um muito bom. Que é essa parada de horror sobrenatural, coisa entre aspas cósmica. E o roteiro é de um dos, dos sócios da New Line que produziu o filme. E ele disse que ficou muito puto ainda porque mesmo sendo um dos produtores, um dos, dos sócios da, da empresa, eles ainda ficaram regulando muita coisa e principalmente dinheiro. Ele disse que queria fazer muito mais coisa mas não conseguiu por conta disso. Então, mesmo depois de ter voltado para os, para os grandes estúdios, ele ainda passou muita raiva. E eu acho, novamente, voltando para a parada do, da metalinguagem, eu gosto muito de toda a parte da cidade, quando a Linda vai se dando conta do que está acontecendo, sabe? Hum. Eu fico pensando a gente como pessoas que gostam de horror, se entrasse numa dessas histórias que a gente assiste, sabe? Como ia reagir. Como o cérebro processaria essa parada? Porque não deve ser uma coisa muito fácil, né? Você entender que você tá dentro de uma história. É.
1: E tem uma coisa meio inescapável, né? Ele, tudo que ele fizer já foi previsto pelo autor, porque na verdade ele tá num filme, né? Então é, isso gera um desespero muito grande no personagem, que é por isso que ele enlouquece, né? Porque ele já tá. É, tem as situações todas delimitadas ali, né?
0: E eu acho. Na verdade, eu acho que ele só enlouquece mesmo quando ele vê o filme, sabe? Porque hum. até então ele meio que tava fingindo para ficar pra preso. Proteger pra ficar seguro, hum. é. E talvez esse seja o filme que eu mais assisti desses três porque, a princípio eu gostei muito e novamente, eu gosto muito dessa parada de horror cósmico mas eu tento sempre não consumir muito Lovecraft, por conta por motivos óbvios. Então eu sempre revisito esse filme vez ou outra por conta do... do, do... Sabe, ele é uma adaptação ele é uma adaptação
1: de terror cósmico muito boa. As melhores adaptações de Lovecraft não são adaptações de Lovecraft, né? Só pegam a, a, a ideia básica e piram contra coisa melhor, né? Então, acho que o filme segue nessa mesma pegada. E aqui
0: em A Beira da Loucura, a gente fala mais sobre o final da confiança em si mesmo, né? Da sua sanidade e do seu livre-arbítrio. Que você não tá fazendo nada, além do que já foi predeterminado por outra pessoa. Mas outra coisa que a gente pode falar também, e que eu acho que é bem atual, é sobre essa parada de você perder a noção do que você consome, sabe? Você enlouquecer pelo seu demasiado consumo de alguma coisa, que você acaba literalmente perdendo a sanidade e entrando naquele mundo. Que é uma coisa que a gente falando hoje em dia é bem mais atual, talvez, do que lá em 94. Bom, esse foi o episódio sobre a trilogia do Apocalipse, John Carpenter. Aqui no Brasil dá pra encontrar o Enigma e a Beira da Loucura em streamings pra aluguel, mas Príncipe não tem canto nenhum e talvez isso fale um pouco sobre o filme em si. <risos> mas eu gostaria de agradecer, Thiago, você por estar aqui. E eu queria que você deixasse uma recomendação de um filme, de um livro ou de uma série, alguma coisa que você acha que todo mundo precisa consumir.
1: Não, boa, João, eu que agradeço pelo, pelo convite, a gente já, já trabalha junto há um tempo, né, no, no site da IDM, enfim, é, mas eu agradeço pelo convite, porque, além de tudo, me levou a assistir esses dois filmes que eu não tinha visto ainda, né, porque Língua de Outro Mundo, claro, porra, é um clássico, eu já vi 50 mil vezes, mas o, os outros dois eu ainda não tinha conferido. Sobre recomendação, cara, eu não, não tinha pensado em nada, mas a gente estava conversando um pouco em off no, no começo, e acho que pra quem não viu ainda A Queda da Casa de Usher, fica a recomendação é, máxima porque, puta, é uma série muito boa e acho que encerra com chave de ouro Flanagan verso na, na Netflix, né? Porque é uma série... De novo, né? Puta, cara, eu adoro minissérias eu tô sempre procurando alguma pra assistir porque eu fico com preguiça às vezes de acompanhar... Ah, porra, vou começar Soprano, sei lá. Caralho, velho. Mas, porra, é muita temporada, né? Aí você vê um negócio ali mais, mais curtinho, encerra nela mesma e perfeito, né? Então fica a recomendação aí do Queda é da Casa de hoje.
0: É, inclusive tem... Eu esqueci de falar que o John Carpenter lançou agora há pouco, né? Ele foi produtor executivo, se eu não me engano, de uma minissérie de True Crime, uhum. que é a Suburban Screams. Não chegou no Brasil ainda, mas são seis episódios ele dirige um deles e é produtor também. Então fica aí a dica, caso você queira assistir. E, Thiago, onde
1: é que a gente pode te encontrar? Redes sociais, projetos, RDM? É, primeiro de tudo, o RDMcast, né? Toda quinta-feira... Cara, e toda vez que eu penso nisso, eu me sinto mais velho. Porque eu faço parte do RDM desde o final de 2016, de maneira ininterrupta. Então... Vai aí sete anos, né, cara? Pelo amor de Deus. É, então, tem quatrocentos e poucos episódios pra galera conferir. E toda quinta-feira episódios novos, né? E, além disso, eu tenho um blog de cinema também que, assim... Eu, eu tento manter atualizado e falho miseravelmente, mas... Tem textos antigos, né? Se vocês abrirem a última crítica que tem lá é de Oppenheimer, e chama história em 35mm. Então não garanto nada muito fresco, mas quando eu consigo um tempinho para ir em cabine de imprensa, eu, eu faço uma crítica geralmente. E aí, redes sociais, o Twitter, arroba Natário, e no Instagram, tiago.natario. Mas, de novo, não esperem. <risos> não, não é extremamente sou... low profile. É, não sou o produtor de conteúdo. Não, não esperem nada. Assim, No máximo, eu dou uns retweets de vez em quando. Posto o RDMCast da semana. Não, 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 não sou muito ativo em redes sociais. É mais o, o RDMCast mesmo que religiosamente toda quinta-feira no ar.
0: Cara, mas sete anos é basicamente uma graduação e uma pós, hein?
1: Não, pô, é, é, um é graduação e mestrado já, né? Indo, indo pro doutorado. Exatamente. <risos> Loucura. É isso, obrigado.
0: É... Novamente, eu sou... Eu falei isso pra Gabi e pro Braga no outro episódio, mas eu sou muito fã do conteúdo de vocês, acho foda. E é isso. Lembrando também que o LDMC tá nas redes sociais no pode no TikTok e no Instagram. E se você curtiu o episódio, não esquece de indicar pros amigos. E se não curtiu, não esquece de indicar pros inimigos. É isso e até a próxima.